0: Ja, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen und freue mich, dass ich hier heute bei euch sein darf. Und wenn man so die ja, gegenwärtigen Umstände betrachtet, nehme ich es euch auch nicht übel, dass ihr alle zu Hause geblieben seid. Ich werde es nicht persönlich nehmen, sondern ich glaube, die Lage gebietet uns das. Aber so komme ich halt zu euch. Ich weiß nicht, wo ich gerade jetzt bei euch bin, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer, aber ich freue mich, dass wir so gemeinsam den Gottesdienst feiern dürfen und dass auch ich hier bei euch sein darf und dass wir die Zusammenarbeit als Gemeinden auch auf dieser Weise erleben und stärken dürfen. Ja, das Thema der Predigt, worüber wir uns Gedanken machen wollen, ist eigentlich schon durch den ganzen Gottesdienst hindurchgeklungen und zwar soll es um die Ewigkeitsperspektive gehen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel Leben im Blick der Ewigkeit oder anders gesagt, wie die Ewigkeitsperspektive unser, dein und mein Leben beeinflusst. Und ich möchte gerne aus dem Hebräerbrief lesen, Kapitel 13, den Vers 14. Vielleicht habt ihr eine Bibel gerade zur Hand, dann nehmt sie doch und schlagt auf, im Hebräerbrief, Kapitel 13 und 14, sonst wird der Bibeltext auch jetzt hier einmal eingeblendet. Hier heißt es in Gottes Wort, Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe mal zwei Glasscheiben mitgebracht. Und diese zwei Glasscheiben sind zwei ganz gewöhnliche Glasscheiben, die aber sich doch ganz grundlegend Unterscheiden. Die eine Glasscheibe, die wird euch sicherlich bekannt sein, die benutzen wir wahrscheinlich jeden Tag. Diese Glasscheibe ist ein Spiegel. Das heißt, man schaut hier hinein und man sieht sich selber. Die andere Glasscheibe ist gewissermaßen wie ein Fenster. Man schaut auf die Glasscheibe und man sieht hindurch. Man sieht dadurch etwas anderes. Und diese zwei Glasscheiben, die sich eigentlich nur dadurch unterscheiden, dass hinter der einen Glasscheibe eine ganz dünne Folie ist, entweder Aluminium oder sogar Silber, diese beiden Glasscheiben unterscheiden sich doch fundamental voneinander. Das eine ist, ich schaue in die Glasscheibe und ich sehe mich selber. In die andere Glasscheibe schaue ich hinein und ich sehe nach draußen. Ich sehe etwas anderes. Meine Perspektive wird erweitert. Und meine Frage ist heute Morgen an dich und auch an mich, welche Glasscheibe spiegelt deine Lebensperspektive wieder? Unser Bibeltext fordert uns nämlich auch heraus, mal eine ganz neue Perspektive einzunehmen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Krise, in der wir gerade lesen, leben, die Corona-Krise offenbart sehr deutlich, was eigentlich tief in unserem Innersten drinne steckt. Zum Beispiel die Frage, woran glaube ich in meinem letzten Grund? Was ist mir wichtig im Leben? Was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir Halt? Woran halte ich fest? Ganz fundamentale Fragen des Glaubens und so eine Krise offenbart sehr deutlich, was uns wichtig ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die davon spricht oder sich rühmt, sehr stark vom Humanismus geprägt zu sein. Das heißt von einer Menschlichkeit. Nur ich glaube, wenn wir die Medien verfolgen, wenn wir so ein bisschen schauen, auch in unserer Stadt Esbekam, was hier passiert, sehen wir sehr häufig ein unmenschliches Verhalten. Man denkt an sich, man denkt an sich selber, hoffentlich geht es mir gut, hoffentlich bin ich versorgt, hoffentlich ist meine Vorratskammer gut aufgefüllt. Aber ich will gar nicht so stark jetzt in die Gesellschaft hineinschauen, ich will gar nicht so stark auf andere schauen, sondern ich möchte die Frage stellen, wie sieht es bei dir, wie sieht es bei mir aus? Was offenbart diese Krise über unser persönliches Leben? Was ist unser letzter Grund im Leben? Wie reagieren wir in so einer Krise? Haben wir Angst? Haben wir Panik? Haben wir eine Unsicherheit, sind wir geplagt von, von Sorgen, die uns den Alltag wirklich schwer machen? Ich glaube, wir können es fast sagen, wir sind kurz davor, eine Ausgangssperre auch bei uns hier zu bekommen. Man weiß es nicht, aber es wird erwartet. Und wie reagieren wir mit dieser ganzen neuen Situation, die, glaube ich, keiner von uns, die wir jetzt hier dabei sind in diesem Stream, jemals erlebt hat? Und dann spricht Gottes Wort auf einmal in unsere Zeit hinein mit einem Vers in Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, dieser Vers lädt dich, er lädt mich, er lädt uns alle ein, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Und das ist mein erster Punkt einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Das heißt, unsere Situation einmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dann hast du eine völlig neue Lebensperspektive. Die Bibel sagt, du hast nicht mehr eine Berufung, die für diese Erde hier ausgelegt ist, sondern du hast eine himmlische Berufung. Dein Bürgerrecht, so sagt es Paulus im Philipperbrief, ist nicht mehr hier auf der Erde, sondern dein jetziges Bürgerrecht ist bereits im Himmel. Und die Bibel sagt, du bist als Botschafter auf diese Erde gesandt, um an Christi statt andere einzuladen, auch Bürger des Reiches Gottes zu werden. Wir haben eine wunderbare Hoffnung, die jetzt auch in den Liedern, die wir gesungen haben, schon zum Ausdruck gekommen ist. Auf uns wartet eine, ein Ort, den die Bibel Himmel nennt. Und wenn wir die Bibel lesen und versuchen mal ein bisschen herauszufinden, was die Bibel über diesen Ort, über diese Ewigkeit sagt, dann merken wir, dass Superlative nicht ausreichen, um das zu beschreiben. Es ist ein Ort, der von Jesus Christus selber für uns vorbereitet wird, für all diejenigen, die an ihn glauben. Es ist ein Ort, der uns beschrieben wird als eine herrliche Stadt, ein Ort voller Gold und Silber, Toren aus, aus Perlen, Straßen aus Gold. Und der Name dieser neuen Stadt, in der wir in Ewigkeit leben werden, ist das neue Jerusalem. Der Thron Gottes wird das Zentrum dieser Stadt sein. Der Schöpfer Himmel und der Erde, der große, allmächtige Gott wohnt selber in dieser Stadt, inmitten seiner Menschen. Und es braucht auch keine Sonne mehr, es braucht keine Lampen und Laternen mehr, sondern Gott selber und seine Herrlichkeit wird ausstrahlen und alles hell erleuchten. Es ist ein Ort der vollkommenen Heiligkeit, der vollkommenen Schönheit, der absoluten Perfektion, der Einheit, keine Trennung mehr. Ein Ort der absoluten und ungetrübten Freude und das eine ganze Ewigkeit lang. Ein Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, keine Schmerzen, kein Leid und kein Tod. Einfach ein wunderbarer Ort. Es wird dort kein Mensch mehr Hunger leiden müssen oder Durst. Und das, was uns Menschen hier das Leben so schwer macht, was unsere Beziehung zu Menschen und zu Gott zerstört, die Sünde, das Böse in dieser Welt wird dort nicht mehr sein. Es wird alles aufgehoben und beseitigt. Und Gott, der Vater, Gott, der Sohn Jesus Christus und Gott, der Heilige Geist werden dort sein und wir werden Gemeinschaft mit ihnen haben. Worte reichen nicht aus, um diesen Ort, um diesen Zustand zu beschreiben. Es wird alles uns Denkbare bei Weitem übersteigen. Und unser Predigtext möchte uns zurufen, mein lieber Zuhörer, mein lieber Leser, nimm einfach mal eine neue Perspektive ein und schau mal auf das, was Gott für dich bereitet. Unser Predigtext erwähnt zwei Dinge, wo wir einen Perspektivenwechsel vornehmen sollen. Und das eine ist der Ort. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Dieser Ort, Esbekamp oder von wo du auch immer gerade zuschaust, dieser Ort, wo du lebst, was du deine Heimat nennst, da, wo du dich fest gegründet hast, wo dein alltägliches Leben stattfindet, das ist nicht dein letzter Ort, an dem du immer bleiben wirst. Es ist keine bleibende Stätte. Ja, wir mögen viele Jahre vielleicht dort leben. Aber einmal werden wir diesen Ort verlassen. Das heißt, wir sollen einmal eine Perspektive einnehmen, wo wir sagen, da wo wir jetzt leben, dieser Ort, bleibt nicht in Ewigkeit. Und dann einmal wollen wir eine Perspektive oder sollen wir einen Perspektivenwechsel vornehmen in Bezug auf der Zeit. Unsere Zeit hier auf Erden ist sehr begrenzt. Die wird auch selbst wenn 80, 90 oder nehmen wir an 100 Jahre sein, doch irgendwann mal vorbeigehen. Doch was bleibt? Und hier sagt unser Predigtext, eine zukünftige Stadt, die suchen wir. Da leben wir hin, da werden wir ewig sein. Wisst ihr, viele Menschen, und ich nehme mich selber da auch mit hinein, wir sind geneigt, uns oft an Ort und Zeit zu konzentrieren in unserem Leben, in unserem Alltag. Und das ist ein Stück weit auch wichtig, um unseren Alltag überhaupt gestalten zu können. Aber oftmals ist unser Blick nur auf unsere Zeit und auch nur auf unserem Ort begrenzt. Sodass wir die Spiegelperspektive haben. Wir schauen in den Spiegel und wir sehen uns selber und sehen das, was, was uns beschäftigt, das, was uns ausmacht. Wir sehen, geht es mir gut? Was, was muss ich für mich noch machen? Wie kann ich mein Leben noch optimieren? Nur das sichtbare und Irdische, was vor Augen ist, bestimmt unser Denken, unser Handeln, unser ganzes Planen und Gestalten. Und dementsprechend wird die Spiegelperspektive auch unseren Alltag bestimmen. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir wollen jetzt das beste Leben haben. Wir wollen jetzt genießen. Wir wollen jetzt alles, was möglich ist, aus dem Leben herausholen. Wir wollen so viel wie möglich miterleben. Und dann kommt auf einmal so eine Krise. Und all mein Leben ist erschüttert. All das, was mir irgendwie Sicherheit und Freude bereitet hat, wird auf einmal erschüttert. Weil ich in den Spiegel gucke und auf einmal dieser Spiegel anfängt zu verzehren. Dieser, dieser Spiegel ein Bild von mir gibt, was bedroht ist. Und diese Lebensperspektive ist nicht selten von purem Egoismus geprägt. Es geht dort um einzig allein um unsere eigene Perspektive. Wisst ihr, auch wir Christen haben oft die Tendenz, uns sehr stark auf das Irdische zu konzentrieren. Auch wir richten uns oft unser Leben so ein, als ob wir nicht daran glauben, dass wir einmal in den Himmel kommen werden. Doch unser Predigtext möchte dem Spiegel gewissermaßen die Folie entreißen und uns eine Fensterperspektive geben. Einen Blick in einen anderen Raum, einen Blick aus, aus meinem Umfeld heraus, in eine, eine neue Dimension, in eine neue Zeit hinein. In, in einen Bereich hinein, der, der geprägt ist von etwas anderem außerhalb von mir selber. Und dieser Bibeltext möchte klar machen, dass unser, unser Denken und unser Handeln vom Irdischen einmal weggenommen wird und dass wir die Ewigkeit in unser Denken, in unser Handeln mit hineinnehmen denn wir haben hier auf der Erde keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, der Text fordert uns heraus, unser eigenes Leben zu überprüfen aus Sicht der Ewigkeit. Und nur dann können wir die Realität, können wir die Wirklichkeit richtig bemessen, wenn wir die Realität und die Wirklichkeit der Ewigkeit mit in unser Denken und Handeln mit hineinnehmen. Viele von euch kennen das Beispiel, ich habe es zum allerersten Mal bei Francis Chan gesehen, der genau diese Relation zwischen unserem irdischen Leben und der Ewigkeit in einer Predigt versucht hat darzustellen mit einem Seil. Und ich möchte gerne dieses Beispiel von Francis Chan mal einmal aufgreifen, auch wenn es vielleicht vielen von uns schon bekannt ist, aber es uns einmal neu in das Bewusstsein hineinrufen. Stellen wir uns einmal vor, dieses Seil wäre Ewig lang. Das sind jetzt nicht einfach nur 10 Meter, was das lang jetzt, äh, Seil jetzt hier lang ist, sondern es würde hier komplett durch den ganzen Gemeindesaal, durch ganz Esbekam, durch ganz Nordrhein-Westfalen, Deutschland und so weiter, Das würde ewig weitergehen. Ein ewig langes Seil. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass dieses kurze Ende hier, dieses schwarze Stück, unser Leben hier auf Erden wäre und das Seil als Ganzes die Ewigkeit wäre. Unser Leben plus die Ewigkeit. Und Francis Chan sagte damals, und, und ich möchte es heute auch sagen, das Verrückte ist bei uns Menschen, dass wir dieses Stück hier auf der Erde so leben, als ob es das alles gar nicht gäbe. Dass wir es so gestalten, dass es nicht eine Rolle spielt. Wir, wir fangen unser Leben an und wir gehen hier und sagen, oh, hoffentlich bin ich bald 18, dann kann ich meinen Führerschein machen. Dann vielleicht als nächstes, ich möchte heiraten, den richtigen Partner finden. Ich möchte heiraten, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte mir ein Auto kaufen. Ich möchte arbeiten, ich möchte viel Geld verdienen, damit ich es hier einmal in der Rente gut habe, dass ich hier abgesichert bin. Und das ganze Leben spielt sich nur in diesem Blickfeld ab. Aber was ist hiermit? Was ist mit der Ewigkeit? Was ist mit der Ewigkeit? mit diesem unendlich langem Seil. Und die Ewigkeitsperspektive möchte uns vor Augen führen, dass wir nicht nur dieses kleine schwarze Stück im Blick haben, sondern dass wir mal versuchen, das ganze Seil mit, seiner, mit seinem ganzen Ausmaß in den Blick zu bekommen. Die Ewigkeitsperspektive oder auch die Fensterperspektive möchte uns dabei helfen, dass wir unsere Überzeugungen, Ereignisse, Entscheidungen und Handlungen unseres Lebens aus Blick der Ewigkeit betrachten. Und nicht nur betrachten, sondern auch bewerten. Das heißt, dass wir unser Leben beurteilen nach Gottes Maßstab, nach seinem Maßstab, so wie er unser Leben sieht. Und deswegen merken wir auch, zweiter Punkt, dass diese Ewigkeitsperspektive einen großen Anspruch an dein und an mein Leben hat. Entschuldigt bitte. Und wie ich schon angedeutet habe, wird diese Ewigkeitsperspektive nicht ohne Folgen bleiben. Wir werden wahrscheinlich feststellen, dass vieles in unserem Leben, was uns wert und wichtig war, dass das auf einmal aus Blick der Ewigkeit überhaupt nicht mehr wichtig ist. Viele unserer Ziele und Pläne stellen sich schlussendlich vielleicht als unwichtig oder sogar irrelevant heraus. Und so macht die Ewigkeitsperspektive für dein und für mein Leben klar, dass wir unser Leben vielleicht sogar verändern müssen. Dass wir es so betrachten müssen, wie Gott es sieht. Und dann können wir nicht mehr einfach sagen, ach, wie schön, dass wir einen Himmel haben, dass wir irgendwann mal in der Ewigkeit sein werden, aber trotzdem leben wir unser Leben so weiter, als ob es diesen Himmel gar nicht gäbe. Sondern wir werden herausgefordert, unser Leben, so zu gestalten, dass dieser Himmel, dass diese Ewigkeit wirklich eine Realität für uns ist. Und das macht auch unser Bibeltext, wenn wir den näheren Kontext uns anschauen, sehr sehr deutlich. Hier heißt es ab Vers 12 schon in Hebräer 13 ab Vers 12: Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb Lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Vielleicht habt ihr es gemerkt, unser Predigtext ist in allererster Linie gar keine Verheißung, sondern eine Begründung. Und zwar begründet unser Bibeltext eine ganz konsequente Jesus-Nachfolge. Unser Text macht deutlich, das was auch die Evangelien schon deutlich machen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns auf die Erde gekommen ist, um uns Menschen unser größtes Problem aufzuzeigen. Nämlich unsere persönliche Schuld, unsere persönliche Sünde, die zwischen Gott und uns als unüberwindliche Hürde steht. Doch Jesus ist nicht nur gekommen, um uns diese Schuld aufzuzeigen, sondern er ist auch gekommen, um für diese Schuld sein eigenes Leben zu geben. Damit wir gerettet werden können. Damit wir, die wir an ihn glauben, ewiges Leben haben können. Er war bereit, sein absolut sündloses Leben für uns in den Tod zu geben. Damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der sein Leben ihm anvertraut, Vergebung der Sündenschuld empfängt. Diese ganz neue Perspektive bekommt. Doch was wir auch in den Evangelien lesen war, dass diese Landsleute, die religiöse Oberschicht vor allen Dingen, der Juden, diesen Jesus hasste. Sie wollten diesen Messias nicht haben. Sie wollten ihn loswerden. Sie wollten ihn beseitigen. Und Johannes fasst das in seinem Evangelium so zusammen, wo er sagt, dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und deswegen brachten sie Jesus außerhalb der Stadt, sie schafften ihn aus Jerusalem heraus. Sie führten ihn zu einem Ort, einem Hügel mit Namen Golgatha und dort kreuzigten sie ihn und gaben ihn hin, diesen grausamen und schmachvollen Tod. Und weil Jesus außerhalb dieser, dieses, dieser, dieser, dieser gottfernen Stadt, Menschen, die Jesus und Gott nicht wollten, die in ihrer eigenen Religiosität weiterleben wollten, weil, weil sie ihn nicht wollten und ihn außerhalb der Stadt geschaffen haben, sagt jetzt der Hebräer Schreiber, sollen auch wir hinausgehen mit Jesus aus dem gottfeindlichen System, um wirklich für Gott da zu sein, für Jesus da zu sein. Dankeschön. Deshalb, weil Christus außerhalb gelitten hat, sollen auch wir bereit sein, mit ihm hinauszugehen und mit ihm die Schmach zu tragen. Und jetzt kommt die Begründung: Denn, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Text stellt also hier einen hohen Anspruch: Die zukünftige suchen wir. Suchen bedeutet, dass wir etwas unternehmen, dass wir handeln, dass wir uns auf den Weg machen, um dieses, dieses, diese ewige Herrlichkeit zu erreichen, wie wir es in dem, äh, in dem Lied gesungen haben. Wir sind unterwegs zu der Herrlichkeit und dieses Suchen meint genau das. Es meint nicht, dass wir unsicher irgendwie in dieser Welt suchen, wo ist die Ewigkeit? Sondern dieses Suchen meint, dass wir streben, dass wir trachten, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir unser Leben danach ausrichten, diese Ewigkeit zu empfangen, in diese Ewigkeit einzugehen, diese zukünftige Stadt einmal zu bewohnen. Und alle, die dem Herrn hingegeben nachfolgen wollen, die Jesus Christus folgen wollen, werden hier aufgefordert, ein gottfeindliches System zu verlassen, um sich ganz auf die Seite von Jesus Christus zu schlagen. Selbst wenn das bedeutet, die Schmach auf sich zu nehmen. Und das sehen wir dann auch, dass die Ewigkeitsperspektive für die damaligen Hebräer eine ganz große Herausforderung war. Der Brief, der Hebräerbrief richtet sich an Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Und diese Juden mussten, weil sie an Jesus Christus glauben, nicht selten Verfolgung in Anspruch nehmen. Sie wurden ausgestoßen aus ihren Familien. Sie wurden ausgestoßen und ausgegrenzt von ihren religiösen Gemeinschaften. Ja, Teilweise mussten sie sogar fliehen, mussten sie sich in umliegende Städte oder in umliegende Länder begeben, um letztendlich nicht unter dem Zorn und der Verfolgung ihrer Landsleute zu geraten. In Jerusalem, da wurde noch der Tempeldienst betrieben, es wurden noch Opfer gebracht. Es war das, das Kultsystem des Alten Testamentes, wo doch Jesus eigentlich gekommen war, um die Erfüllung dessen zu sein. Er ist gekommen, das ein für alle Mal akzeptierte Opfer für Gott zu bringen, dort am Kreuz auf Golgatha. Er war bereit, den Weg zum Vater zu weisen. Er war der Tempel, er ist die Begegnungsstätte zwischen Gott und Mensch. Doch ihn haben sie außerhalb der Stadt geschaffen und ihn dort am Kreuz getötet. Und jetzt schreibt der Hebräerbrief an diese Leute und ermutigt sie und ermahnt sie, Jesus treu nachzufolgen. Nicht im Glauben wanken zu werden, nicht wieder umzukehren, um sich diesen alten System, diesen alten Ritualen wieder zuzuwenden. Sondern sie werden aufgefordert, am übertragenen Sinn, das alte System, das Jerusalem, zu verlassen, hinauszugehen, und sich ganz auf die Seite Jesu Christi zu schlagen. Und auch wir heute sind heute in der ähnlichen Situation. Auch wir leben heute im 21. Jahrhundert und wir haben kein Jerusalem mehr, in dem wir als Christen irgendwie anbeten oder wo Opfer gebracht werden. Aber auch wir leben in einem übertragenen Sinn, in einer gottfeindlichen Welt, in einem gottfeindlichen System. Und auch wir sind in der Gefahr, uns das hier bequem einzurichten. Immer wieder so zu denken wie die Welt, immer wieder so zu handeln wie die Welt, wie dieses System, was Gott nicht kennt, was Gott ablehnt, was seine Maßstäbe und sein Wort nicht möchte, sich diesem System anzupassen. Und auch wir werden aufgefordert, unser Leben ganz Jesus Christus zu übergeben, uns ganz auf die Seite Jesu Christi zu schlagen, selbst wenn es bedeutet, dass wir außerhalb der Stadt im übertragenen Sinne gehen müssen und die Schmach Christi zu tragen. Und auch uns, wie den Hebräern, wird diese Verheißung vor Augen geführt und diese Begründung, denn hier auf der Erde ist nicht unser letzter Ort. Hier ist nicht unser endgültiger, endgültiger Ort, an dem wir ewig bleiben werden sondern wir haben eine zukünftige Stadt, die wir suchen. Ist es aber nicht leider so, dass wir häufig diese Perspektive aus dem Augen verlieren? Und so fragt Philipp Jenzi in einem sehr herausfordernden Zitat, was ich gerne lesen möchte, wo es heißt, die meisten Christen glauben an ein Leben nach dem Tod, doch kaum einer spricht davon. Die meisten Christen glauben, dass wir in Ewigkeit an einem wunderbaren Ort, Himmel genannt, sein werden. Aber ist es nicht schon etwas bizarr, dass wir oft unser Leben so gestalten, als ob es den Himmel überhaupt nicht gibt? Dass uns der Himmel überhaupt nicht interessiert? Und C.S. Lewis schreibt in seinem bekannten Buch »Pardon, ich bin Christ«, wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, gerade diejenigen waren, die am höchsten von der zukünftigen Welt dachten. Erst seit die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Und ich glaube, das, was Philipp Jens oder auch C.S. Lewis hier auf den Punkt bringt, ist ein Stück weit wahr. Manchmal wirft man ja den Christen vor, dass ihn die Welt überhaupt nicht interessiert. Dass sie sagen, naja, nach uns die Sintflut, wir leben für einen Himmel, das ist eh uns alles egal. Doch gerade das, was Louis hier erwähnt und die Kirchengeschichte zeigt, beweist genau das Gegenteil. Christen, die nicht ständig in den Spiegel schauen, die nur danach fragen, wie kann ich das Beste für mich aus dem Leben herausholen, sondern die eine Fensterperspektive haben, die in eine neue Welt hineinschauen, die auch die Möglichkeit haben, den Mitmenschen zu sehen. Sind Menschen, die anfangen, wirklich effektiv auch in dieser Welt zu leben, zu dienen, Barmherzigkeit zu üben, Menschen die Versöhnung zu Gott nahezulegen, diakonische Dienste und so weiter. Erst das wird wirklich möglich, wenn ich von der Spiegelperspektive zu einer Fensterperspektive komme, ja zur Ewigkeitsperspektive komme. Und so möchte ich uns wirklich jetzt in Kürze einige Bereiche vor Augen halten, wo die Ewigkeitsperspektive eine ganz große Rolle spielt. Man könnte über jeden dieser Punkte eine einzelne Predigt machen. Ich möchte sie aber nur kurz streifen, um uns deutlich zu machen, dass die Bibel ganz viele Bereiche unseres Lebens anspricht und sie aus einer völlig anderen Perspektive beurteilt und uns einlädt, uns herausfordert, es ebenso mit der Bibel zu tun. Und das Erste, was wir sehen können, ist die Welt. Und hier sind nicht einfach die Menschen gemeint, wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt, dass Gott diese Menschen über alles liebt, dass er bereit war, seinen Sohn hinzugeben. Sondern wenn hier die Welt, die Bibel von Welt spricht, dann ist immer ein gottfeindliches, dämonisches, satanisches System gemeint, was Gott ablehnt, ihn nicht möchte, ihn hinausdrängen möchte. Und von dieser Welt, sagt uns die Bibel ganz eindeutig, sollen wir uns distanzieren. In Römer 12, Vers 2 zum Beispiel sagt Paulus den Christen, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt in eurem Denken durch die Erneuerung eures Sinnes. Oder in 1. Johannes 2, 15 bis 17, wo dann Johannes noch hinzufügt, habt nicht lieb, liebt nicht das, was die Welt euch hier anbietet, euch verkaufen will als, als ewig gültige Maßstäbe. augenlos, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. Man könnte sagen, die Spiegelperspektive, die die Welt hier anbieten möchte. Und was ist die Begründung, die Johannes hier gibt? Denn die Welt vergeht und ihre Begierden. Mal abgesehen davon, dass vieles, was die Welt uns vor Augen hält, böse und sündig und schlecht ist, ist es vor allen Dingen Dinge, die irdisch und zeitlich sind. Und Johannes sagt, all das all die Freuden, all das, was du in dieser Welt vielleicht erreichen kannst, es wird vergehen. Es hat keinen Bestand. Es wird dir irgendwann durch die Finger durchrieseln. Und er sagt dann weiter, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Etwas, was damit sehr eng verbunden ist mit der Welt, ist die Heiligung. Wir sollen uns also nicht nur von der Welt absondern, sondern wir sollen uns vielmehr Gott zur Verfügung stellen. Wir sollen unser Leben ganz Gott geben. Wir sollen unser Leben Gott weihen. Und das bezeichnet die Bibel als Heiligung, dass wir zu seiner Ehre leben, dass wir ihm dienen, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten. Und auch diese Heiligung wird begründet aus der Ewigkeitsperspektive. In 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 11 bis 13, da beschreibt Petrus sehr deutlich, dass diese Welt vergehen wird. All die Elemente, die ganze Erde, es wird alles einmal ein Ende haben. Diese Welt, so wie wir sie kennen, kommt an ein Ende. Und er sagt, ihr, die ihr das wisst, die ihr in der Bibel schon darüber lesen könnt, die ihr gewissermaßen durchs Fenster geschaut habt, ihr solltet jetzt Leute sein, die in einem heiligen Leben leben, für Gott leben, für Gott da sind. Und dann kommt auch die Begründung, die Petrus gibt. Wir erwarten aber nach der, seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, wo wirklich Gott Gerechtigkeit herstellen wird. Ein weiterer Punkt ist die Reinigung. Die Reinigung geht damit einher. Wir reinigen uns von der Sünde, so wie wir jetzt ja hoffentlich mehrmals am Tag unsere Hände gründlich waschen und reinigen, so reinigen wir uns als Christen in die, äh, durch das Leben in dieser Welt von unserer Sünde. Wir dürfen zu Jesus kommen und dürfen immer wieder unsere Sünden bekennen. Wir dürfen unsere Verfehlungen, unsere bösen Dinge, Gedanken, Taten, Handlungen immer wieder vor Gott bringen. Das bezeichnet die Bibel als Reinigung. Und hier macht Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, die Verse 2 und 3 deutlich, dass er sagt, noch ist diese Ewigkeit noch nicht gekommen. Aber wenn die Ewigkeit kommen wird, dann wissen wir Christen, dass wir Jesus Christus gleichgestaltet sein werden. Wir werden sein wie er. Und jetzt kommt die Begründung, weil wir diese Hoffnung haben, einmal Jesus zu sehen, einmal so zu sein wie er, Reinigen wir uns jetzt schon in dieser Welt, so wie Jesus selber vollkommen rein ist. Reinigung aus Sicht der Ewigkeitsperspektive. Dann ist es das Geld. Für viele jetzt momentan eine große Bedrohung. Kurzarbeit, Stellen fallen weg, Jobs müssen vielleicht gekündigt werden, Kleinunternehmen gehen pleite und so weiter und so weiter. Der, der, der DAX äh, rauscht in den Keller, viele haben einen, einen Haufen Geld verloren. Und die Bibel sagt, betrachte doch mal dein Geld aus Sicht der Ewigkeit. Und Jesus nimmt das in der Bergpredigt auf und sagt dann sehr deutlich, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Fraß zerstören und wo nicht Diebe durchgraben oder stehlen. Jesus macht deutlich, dass unser Geld nicht sicher ist. Das, was wir vielleicht als Sicherheit uns aufgebaut haben, angespart haben. Das ist nicht sicher. Wir können es ganz schnell verlieren. Vielleicht ist irgendwann mal das Papier, was bedruckt ist, nicht mehr wert als wirklich einfach nur Papier und keine Geldscheine mehr. Wer viel Geld hat, hat auch viel Sorgen. Entweder es zu behalten oder es zu mehren. Doch Geld ist vergänglich. Das wissen wir eigentlich alle intuitiv. Keiner kann sein Geld mitnehmen, selbst wenn unser Sarg aus Gold ist und wir in dem Sarg alles voller Geldscheine und Goldmünzen legen würden. Wir wissen nichts von diesem ganzen Gold und Geld kommt in der Ewigkeit an. Aber das, was wir vorher für Gott tun, das, was wir vorher für das Reich Gottes investieren, das sind Schätze, die wir uns im Himmel sammeln, die für Ewigkeit Bestand haben. Um das deutlich zu machen, erzählte Jesus mal einmal eine, ein Gleichnis von einem reichen Kornbauer, einem großen Geschäftsmann, der ein super Geschäftsjahr hatte, nur schwarze Zahlen geschrieben hat und überlegt hat, wie er expandieren kann. Neue Höfe bauen, größere Scheunen bauen, Lagerplätze bauen. Und er hat richtig alles sich ausgemalt, wie er richtig großen Profit, wie er richtig Cash einfahren kann. Nur eins hat er vergessen: dass in der kommenden Nacht er sterben würde. Und dass Gott seine Seele von ihm fordern würde, dass er vor Gericht gestellt würde und Gott ihn fragen würde, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und Jesus sagt, dieser Mensch war ein Dummkopf, der war ein Narr. Nicht, weil er nicht intelligent oder ihm Bildung fehlte, sondern weil er seine ganze Planung vorgenommen hat, ohne die Ewigkeit, ohne Gott mit hineingezogen zu haben. Und so sagt Jesus am Abschluss dieses Gleichnisses, so ist es bei jedem der für sich selber Schätze sammelt. Spiegelperspektive. Aber absolut arm ist im Blick auf Gott. Der sein Geld nicht verwendet hat für Gott und großzügig auch für andere Menschen. Und deswegen war er ein Dummkopf. Dann die Zeit. Ein weiterer Punkt. Wenn wir hier dieses Seil noch mal vor Augen haben, dann glaube ich, wird uns das schon deutlich. Alleine bei diesem kurzen Seil, wie klein doch dieses kurze Stück im Vergleich, in Relation, zu dem Rest dieses Seiles ist. Und das, das ist ein Bild, was absolut hinkt, weil die Ewigkeit ist außerhalb von Raum und Zeit. Die Ewigkeit wird, wird immer sein, die, die wird nicht irgendwann zu Ende sein. Und das heißt, unsere Zeit hier auf Erden, so wie wir es im Psalm 90 gehört haben, seien es 80, seien es 90 Jahre, es ist eine Zeit, die verschwindend gering ist. Und deswegen ruft uns Paulus auf im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 16, kauft, nutzt, diese Zeit aus, die euch gegeben ist. Nutzt diese Zeit, verschwendet sie nicht einfach für eigene Begierden, für, für eigene Freuden, für irgendwelche eigenen Dinge. Schaut nicht ganz Zeit nur in den Spiegel, sondern nutzt diese Zeit. Achtet auf Gelegenheiten, achtet auf rechte Zeitpunkte, die Gott in diese Zeit schenkt. Auf Möglichkeiten zum Dienst, auf Möglichkeiten zur Hilfestellung, auf Möglichkeiten für Gott da zu sein. Und gerade unsere Krise, sind so wunderbare Möglichkeiten, diese rechten Zeitpunkte zu sehen und sie auszunutzen. Deswegen finde ich super, dass ihr als Gemeinde hier die älteren Geschwister da auch in dieser Weise dienen wollt. Die richtigen Zeitpunkte ausnutzen, die Gott schenkt. Dann die Priorität. Wenn wir unser Leben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachten, stellen wir fest, dass wir auf einmal ein ganz neues Verständnis entwickeln werden für wichtig und unwichtig wir werden feststellen, dass was uns vielleicht vorher sehr wichtig war, wofür wir sehr viel Zeit, Geld und Energie aufgebracht haben, dass das aus Sicht der Ewigkeit eigentlich überhaupt keinen Wert hat oder nur einen sehr geringen Wert. Und anderes, was wir vielleicht völlig vernachlässigt haben, aus der Ewigkeit gesehen einen riesengroßen Gewinn und riesengroßen Dienst und eine riesengroße Wichtigkeit hat. Oft sind es einfach nur die Sorgen, die uns bestimmen, unser Denken, unser Handeln. Und so setzen wir dann auch unsere Prioritäten. Wir planen unseren Tag nach unseren Bedürfnissen. Wie sieht es aus mit meinem Job? Wie sieht es aus mit meinem Geld, mit meiner Sicherheit? Wie sieht es aus mit Kleider? Wie sieht es aus mit Essen? Und das sind alles nicht schlechte Dinge. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber die oberste Priorität sollte haben, so wie Jesus es ebenfalls in der Bergpredigt zum Ausdruck bringt, trachtet, suchet, aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Da möchte Gott für uns sorgen. Wenn wir uns um seine Anliegen sorgen, wird er sich um unsere Anliegen sorgen. Motivation. Wir bekommen eine ganz neue Motivation, wenn wir aus Sicht der Ewigkeitsperspektive unser Leben betrachten. Kolosser 3, Vers 1 schreibt Paulus, weil wir jetzt mit Christus auferweckt sind zu einem neuen Leben, so suchen wir jetzt, was droben ist. Wir suchen jetzt, wir streben danach, was himmlisch ist, was für die Ewigkeit einen Wert hat. Wir denken nach, sind auf das, was droben ist. Wir denken nach über das, was die Ewigkeit ausmacht. Und dann auch wieder die Begründung, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus bei Gott. Unser Leben ist jetzt schon gegründet, verwurzelt, verborgen in Jesus Christus bei Gott. Und deswegen haben wir eine völlig neue Lebensausrichtung. Die Planung, auch noch kurz erwähnt. Wenn wir wissen, dass unser Leben hier nur so verschwindend kurz ist, im Hinblick auf die Ewigkeit, dann werden wir auch anders planen. Dann werden wir nicht so selbstsicher planen, als ob wir alles selbst in der Hand haben, sondern wir werden sprechen, so wie Jakobus das uns vor Augen führt, dass wir sagen, so Gott will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun, wenn Gott will. Wir beziehen also den allmächtigen Gott und seine Pläne, seine Absichten in unser Leben, in unsere Pläne, in unsere Absichten mit hinein. Und planen unser Leben und gestalten es aus seiner Perspektive. Und ein letztes, was ich nennen möchte, das sind die Leiden oder das Bedrängnis. Auch die negativen Seiten des Lebens sowie Krankheit, Leid, Bedrängnis, Anfechtungen. Ja, vielleicht sind manche Zuschauer auch tatsächlich erkrankt an, an dem Coronavirus. Und vielleicht macht uns das Sorge um unsere Gesundheit. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht eine, eine sehr schwierige und eine sehr, sehr schreckliche, ähm, sehr, sehr schreckliches Leben ist, wenn wir ständig in, in lang anhaltenden Krankheiten oder in sogar vielleicht todbringenden Krankheiten unser Leben gestalten müssen. Doch schaut mal, was Paulus im zweiten Korintherbrief macht, in Kapitel 4, ab Vers 16. Er legt die jetzigen Leiden, all das, was an Leiden ausmacht. Und Paulus war wahrlich jemand, der Leiden kannte. Verfolgung, Steinigung, Schiffbruch erlitten, Hunger, Durst. All das hat er erlebt. Und er nimmt all das und legt das auf eine Waagschale. Und auf der anderen Seite legt er die überaus gewichtige, große Herrlichkeit, die bei Gott einmal sein wird. Anders gesagt, er legt, er legt all das Negative aus diesem kurzen Stück in die Waagschale und legt all das Wunderbare und Herrliche von dieser Seite in die andere Waagschale. Und dann sagt er auf einmal, die Waagschale fällt so runter. Und er kann sagen, das schnell vorübergehende Leichte der Bedrängnis. Und Das kann er nur sagen, weil er es in Relation zur Ewigkeit gesetzt hat. Hier sehen wir sehr schön die Ewigkeitsperspektive. Wenn wir das vergleichen, unser jetziges Leiden, unsere Krankheit, die schwierige Situation, die wir vielleicht gerade durchmachen, mit dem vergleichen, was Gott für uns bereithält, dann erscheint das schnell, leicht und vorübergehend. Und wenn du gerade vielleicht jemand bist, auf dem mir den letzten Punkt gerade zutrifft, dass du Leid in deinem Leben erfährst, dass du Leid äh, erleben musst, durchleben musst, dann möchte ich ermutigen, vielleicht mal den zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, zu lesen und sich davon Paulus mit hineinnehmen zu lassen in eine ganz neue Perspektive. Und das kann uns Trost, nein, das wird uns Trost und Zuversicht geben, weil wir sehen dürfen, wie wir es in dem Punkt vorher gesehen haben, unser Leben bereits verborgen ist in Christus bei Gott weil unser Bürgerrecht schon jetzt im Himmel ist. Und so möchte ich uns zum Abschluss noch kurz diese Ewigkeitsperspektive vor Augen führen, indem ich, wie der Hebräerbrief es macht, uns drei Leute vor Augen führen, die uns hier als Beispiele genannt werden, wie Menschen tatsächlich nach der Ewigkeitsperspektive gelebt haben. Vielleicht jetzt sagt jetzt jemand, Willi, was du da erzählst, das kann doch kein Mensch leben. Das ist doch viel zu herausfordernd. Und da möchte ich uns diese Beispiele vor Augen führen. Das ist einmal Abraham, der uns hier erwähnt wird. Abraham lebt in Urkaldea und Gott erscheint ihn und ruft ihn und sagt: Du musst deine Familie verlassen, du musst dein Land verlassen, du musst deine Religion verlassen und dich einfach auf den Weg machen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Absolut verrückt. Doch Abraham tut es. Abraham verlässt seine Familie, er verlässt sein Land, er verlässt alle seine Götter. Und glaubt diesem lebendigen Gott, Yahweh, und er macht sich auf dem Weg. Und warum macht er das? Der Hebräerbrief erklärt es. Denn, in Vers 10, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham sah in Glauben etwas, was noch nicht da war, aber er konnte etwas sehen. Er schaute durch ein Fenster hindurch und sah die Verheißungen Gottes. Er sah die Möglichkeiten Gottes. Er sah die Stadt, die Gott einmal errichten wird. Und weil er diese Stadt sah im Glauben, machte er sich auf den Weg und handelte. Der Nächste ist Mose, ein weiterer großer Mann Gottes, der über ganz äh, kuriose Umstände eigentlich von einem Sklavenvolk, den Juden, an den Königshof des Pharaos kam, zu der Tochter. Und er wurde dort aufgezogen, er wurde unterrichtet, hatte die bestmögliche Bildung der damaligen Zeit, hatte den Luxus, den man sich nur vorstellen kann der damaligen Zeit. Und dieser Mose entschied sich, als er alt genug war, den ganzen Königshof, den Reichtum, die Karriere, die Macht und den Einfluss, der damit einherging, all dem den Rücken zu kehren und sich wieder eins zu machen mit dem Sklavenvolk der Juden. Und Wir fragen uns wieder: War verrückt? Warum macht er sowas? Der war auf der Sonnenseite des Lebens und entscheidet sich, sich wieder einzumachen mit einem Sklavenvolk. Auch hier gibt uns die, der Hebräerbrief die Begründung. Er wollte nicht den zeitlichen Genuss der Sünde, weil er die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum ansah. Und jetzt kommt es: Denn er schaute. Auf die Belohnung. Er schaute auf die Belohnung. Er schaute hindurch und sah im Glauben etwas und hat das in einer Relation gesehen, wo er wusste, all das, was Gott mir geben kann, ist mehr als alles, was der Pharao mit seinem ganzen Hofstaat mir jemals bieten kann. Und er glaubte Gott. Und er war bereit, die kurzfristige Schmach Christi zu in Kauf zu nehmen, weil er auf die Belohnung sah, die Gott für ihn bereithielt. Das letzte Beispiel, was uns hier im Hebräerbrief gebracht wird, sind noch mehr, aber das Letzte, was ich bringen möchte, ist Jesus selber. In Hebräer 12, Vers 1, beziehungsweise auf 2 werden wir aufgefordert, dass wir einmal hinschauen sollen zu Jesus. Schaut hin zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt kommt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das heißt, Jesus sah durch das Fenster hindurch zu einer Freude, zu einer Herrlichkeit. Er sah zu einem Resultat, was, was über alle Maßen große Auswirkungen haben wird. Und weil er das sah, war er bereit, die Schande nicht zu achten und das Kreuz zu erdulden. Er ließ sich schlagen, er ließ sich foltern, er ließ sich martern, er ließ sich anspucken, eine Dornkrone aufs Haupt setzen. Er ließ sich dort schmachvoll an dieses Kreuz schlagen, weil er hindurch sah, und eine große Freude sahen. Was war das für eine Freude? Dass du und dass ich gerettet werden können durch dieses Opfer, was Christus für uns vollbracht hat. Und deswegen ist uns Christus so ein großes Vorbild. Schaut hin zu ihm. Ja, vielleicht müssen wir auch durch eine, eine schwierige Situation hindurch. Aber lasst uns hinschauen auf das, was auf uns wartet. Ich möchte uns ermutigen. Manchmal frage ich mich, warum bin ich, warum sind wir manchmal so, so äh, gefangen von diesen irdischen Dingen und warum begeistert uns so wenig auf der Himmel und all die Herrlichkeit? Und ich habe die Befürchtung, dass wir folgende Frage, die John Piper uns vor Augen führt, leider oft mit Ja beantworten. Und diese entscheidende Frage für unsere Generation und für jede Generation ist diese. Wenn du in einen Himmel kommen könntest, ohne Krankheit, mit allen Freunden auf der Erde, die du je hattest, mit all deinen Leibgerichten und mit all deinen Hobbys und Freizeitaktivitäten, die dir jemals Spaß machten, mit all den natürlichen Schönheiten, die du je sahst, mit all den körperlichen Freuden, die du je schmecktest, ohne menschlichen Streit, ohne irgendwelche Naturkatastrophen, wärst du zufrieden im Himmel, wenn Christus nicht da wäre? Und Ich habe mich diese Frage selber wirklich mal gestellt. Und ich glaube, manchmal würde ich sagen, ja, ich wäre zufrieden. Ich bin zufrieden, wenn ich gesund bin. Ich bin zufrieden, dass ich ein gutes Einkommen habe. Wir wohnen auch sehr schön. Ich bin zufrieden, wir haben ein Auto. Wir, wir leben hier in einem Land, wo wir gut abgesichert sind. Und deswegen denke ich so wenig an den Himmel, weil ich denke, es ist wunderbar. Aber wenn uns das Wichtigste des Himmels, und was ist das Wichtigste des Himmels? Es ist die Person Jesus Christus. Wenn diese Person uns über alles wichtig ist, dann wird der Himmel uns auch eine ganz, ganz große Freude sein. Wisst ihr, wenn ich jetzt verheiratet bin, was ich bin, und meine Frau eigentlich ständig betrügen würde, ich würde ständig mit anderen Frauen flirten, ich würde ständig mal am Wochenende mit anderen Frauen unterwegs sein, würde irgendwie so neben meiner Frau nur der Herr leben, mal vielleicht mal hier und da mal kurz ein Wort miteinander wechseln, mal hier und da was absprechen und dann würde jemand zu mir kommen und sagen, Willi, du wirst in Ewigkeit mit dieser Frau die Zeit verbringen. Meint ihr, es wäre eine große Freude? Ganz anders, wenn wir Verlobte Pärchen fragen würden, die so richtig verliebt ineinander sind. Für die wäre das Allergrößte, Tag und Nacht zusammen zu sein. Und wisst ihr, diese Krise kann eine, eine ganz tiefe Frage in unserem Herzen aufkommen lassen. Wie sehr lieben wir Jesus? Sind wir auch, dass wir sagen, ja, uns kann man alles nehmen, aber Jesus geben wir nicht mehr her. Ich liebe Jesus über alles. Er ist der Grund meines Glaubens. Er ist der Grund meiner Hoffnung. Er ist der Grund meiner Zuversicht. Und deswegen ist ein Himmel kein Himmel, wo Jesus nicht das Zentrum dieses Ortes ist. Und das war für den Apostel Paulus zum Beispiel sonnenklar. Der seine ganze Karriere, all seine Vorzüge im Leben, alles hinter sich gelassen hat. Er sagte: Ich achte alles für Dreck, wenn ich nur Jesus Christus gewinne. Ich achte alles für Schaden, wenn ich nur ein Stück mehr von ihm erhaschen kann noch mehr ihn sehen kann, noch mehr von ihm erfahren kann. Und so möchte ich uns wirklich herausfordern, aber auch ermutigen, Jesus das Wichtigste in unserem Leben sein zu lassen. Dann werden wir unser Leben nicht in einer Spiegelperspektive, sondern tatsächlich in einer Fensterperspektive, ja, in der Ewigkeitsperspektive sehen. Wir werden auf Gott schauen, wir werden auf, auf den Platz, wir werden auf den Raum schauen, der außerhalb von mir selber liegt und wir werden auch unsere Mitmenschen erkennen und für unsere Mitmenschen da sein. Das wünsche ich uns von, äh, von ganzem Herzen. Ich habe von Anfang an gesagt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und hier möchte ich uns einladen, mal die Antwort miteinander mitzusprechen, wie es im Heidelberger Katechismus heißt. Der Heidelberger Katechismus stellt als erste Frage genau diese Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und ich möchte euch einladen, jetzt zu Hause das mit mir zusammen mitzusprechen, die Antwort auf diese Frage. Und das auch wirklich von ganzem Herzen für sich so in Anspruch zu nehmen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ihr dürft gerne mit mir mitsprechen dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum machte er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen.